0: Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo el gusto de saludarles en este bonito día en el que le doy gracias a Dios por mis 40 años de vida. Dios me ha permitido llegar al cuarto piso y espero que me deje llegar al octavo. Eh, les pido a Dios que me deje llegar a los 80 años más o menos lúcido y con ganas de seguir predicando la palabra de Dios. Eh, yo les agradezco mucho todos los comentarios que están haciendo de felicitación, que me han mandado por WhatsApp, que me van a mandar el día de hoy. Disculpen que no pueda contestarlos de manera inmediata, o a lo mejor nunca, pero aquí les contesto y les agradezco de todo corazón por rezar por mí, y yo les quiero pedir, como les decía en el video que subí ayer, eh, si hacen un Padre Nuestro hoy ante el Sagrario por mi persona, o un credo, o ofrecen la misa en su parroquia, para mí es el mejor regalo que me pueden hacer. La oración es la sangre, es la savia de, de la vida. Y entonces, pues muchas gracias por estar conmigo eh, todos los días a través de YouTube, aquí en la misa de 7 de la mañana y los domingos de 6 de la mañana, por estar en los cafés católicos, en las procesiones, en las peregrinaciones, en los viajes, en los temas, en las adoraciones, en los rosarios, en, en todo lo que hacemos. Yo le agradezco mucho a estos pueblos donde Dios me puso, y donde estoy muy contento y agradecido con ellos. Tengo dos años de estar ya en esta parroquia y agradezco muchísimo a todas las personas que durante mi vida de seminario me lavaron la ropa, me invitaron a comer, me dieron para un refresco, me siguen viendo, los sigo saludando, a ellos y a todos ustedes que no he conocido personalmente, pero que a través de las redes hemos podido conocernos. Les pido una disculpa a quien he ofendido con mis palabras o con mis descortesías, Llevo prisa a veces o estoy cansado, pero nunca he ofendido a alguien de manera directa o con ganas de molestarle. Muchísimas gracias y disculpen también. Y un saludo a todos mis enemigos, que sé que también ven mi misa todos los días. Pues un saludo para ellos y mi oración. Como Cristo nos dijo, hagan oración por sus enemigos, que son una minoría. Que Dios los bendiga mucho a ustedes en sus cumpleaños. No los puedo felicitar a ustedes cuando cumplen años, porque no sé, pero de todo corazón, mi oración por ustedes también. Bienvenidos y si gustan al rato, nos vemos en Pochahuisco a las once y media de la mañana. No se va a transmitir esa misa, solo esta. Esa es así en vivo, sin grabaciones, sin transmisiones, sin nada. Que Dios me los bendiga mucho. Bienvenidos, me acompañan Antonio y Daniel, allá ven y estos monaguillos y estas muchachas. Y vamos a comenzar la Santa Misa tempranito desde el pueblo de Viramontes. Bienvenidos. todos ustedes a esta celebración en la que vamos a pedir en este novenario del señor Santiago que estamos haciendo aquí en Viramontes vamos a pedir hoy por la familia García García por todos los favores recibidos del señor Santiago también vamos a pedir hoy por la salud y el trabajo de la familia García García bueno ya la dije pero aquí está doble ves también vamos a pedir hoy por la familia Castro Hernández, al Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Vamos a pedir también hoy por el cumpleaños de Claudia Flores y también aquí pusieron mi nombre, pues muchas gracias. Hoy cumplo eh, 40 años, fíjense. a ver si Dios me deja llegar a 80, ¿verdad? Y que no esté medio loco, pues, más loco de lo que estoy. Que no se me vaya el avión tan pronto. Eso le pido a Dios, así que pues gracias a ustedes Dios me trajo a Guerrero y me trajo aquí a Viramontes por cosas de la vida así son los caminos de Dios hay una canción que me gusta mucho que dice los caminos de la vida no son lo que lo que yo pensaba pues así es los caminos de Dios tampoco son lo que nosotros pensamos y andamos por acá y por allá y nos encontramos gente muy buena como ustedes yo les agradezco a ustedes su amistad y su apoyo en todo lo que emprendo ustedes los laicos eh, son lo que hace que un sacerdote le eche más ganas o también se desanime cuando los laicos son feos, son duros, son criticones, agresivos pues el padre también se agüita y se pone triste pero cuando los laicos son entrones, trabajadores y rezan por su sacerdote pues el sacerdote también, aunque no es perfecto, pero le echa ganas Así que yo les agradezco mucho que hoy me ayuden a pedirle a Dios por mis 40 años de vida. Y pues ya no estoy tan joven, ¿verdad? Dicen, el padre está muy joven. No, 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 no. Ya siento que las rodillas se me doblan. No crean, pero ahí la llevo. Yo le agradezco a Dios el estar con ustedes y el haber convivido con ustedes. No sé cuántos años más me dejen aquí con ustedes, pero los que me dejen le vamos a echar muchas ganas a la vida. Y cuando ustedes cumplan años, no no duden en decirme, Padre, pida por mí porque cumplo años. ¿no? Y pues lo hacemos con todo gusto. Le agradezco a Dios por la vida. Le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado bueno y por las pruebas duras que me ha tocado también pasar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios
1: Oh, yeah.
0: Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios
2: del libro del profeta Jeremías hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia, palabra de Dios.
3: El Señor es mi pastor. Nada me faltará
4: El Señor es mi pastor Nada me faltará El
3: Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce Para reparar mis fuerzas
4: El Señor
1: es mi pastor Nada me faltará
3: Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto, hacia aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Sí. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El cielo es mi
4: corazón,
3: Nada Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos.
5: De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hecho un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. De pie. Aleluya
6: El Señor esté con ustedes. Y con el Proclamación del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor.
0: ¿cuál es el trabajo de un pastor? cuando ustedes los mandan a cuidar sus chivos ¿qué es lo que hace un cuidador de chivos? que no se vayan rápido que no se pierdan que no vayan a comer algo que les vaya a hacer daño o algo que no deben de comer o sea mande o el coyote también se los puede llevar así es Jesús, antes que cualquier cosa, es un pastor que cuida a un rebaño. Pero Jesús también es un líder natural, porque la gente lo seguía. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un líder? Hay algunas diferencias, pero la más importante es que el líder solamente enseña, pero no le importa mucho lo que le pase a las, a las ovejas vean ustedes un líder de un partido político pues se emociona y les avienta a ustedes unos rollos que los marea y los hace creer que sí pero no les importa si ya comieron, si duermen si están enfermos, si sienten tristeza, no pero un pastor sí un pastor cuando ve a una ovejita que está mal de una pierna que no come, se preocupa y la lleva para que le den medicamento o la cura ¿no? porque es su rebaño Hoy aparece en el Evangelio esta enseñanza. Dice que Jesús se fijó en el rebaño porque andaban como ovejas sin pastor. Esta es como la, la frase más importante del Evangelio del día de hoy. Dice, Jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Qué pasa si ustedes sueltan una manada de chivos así por el monte? ¿Qué les pasa a los chivos? ¿No los vuelves a ver? ¿Verdad que no? ¿No va a faltar quien se los robe? Diga, pues ya tengo aquí para la barbacoa, para la birria. Ajá. O se pierdan los animalitos se dispersen. Hoy en día, pareciera este evangelio que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí, miren. Ustedes vayan a las ciudades y asómense a un mercado, a una estación del metro, al centro de la ciudad y van a ver mucha gente que camina y no sabe para dónde camina. Pregúntale a una persona de esas y dile, oye, ¿tú para qué estás viviendo? Y te responden muchas cosas muy buenas, pero no completas. Te dicen, pues quiero hacer mi casita. No, pues ya estoy, tengo mis hijos, tengo que luchar por mi familia. Pero ¿para qué más estás viviendo? Cuando tus hijos se vayan, se casen, tu esposa o tu esposo se muera, ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y ya no saben qué responderte. ¿Ya no? Porque nunca han pensado en algo que yo me acuerdo mucho cuando estudié en el seminario. El sentido de la vida de una persona es buscar a Dios en su vida. Una persona, por más que busque ser feliz en esta vida y tenga casas, Tierras, carros, dinero. Si no ha encontrado a Cristo, nunca va a ser plenamente feliz. Así lo tenga todo, materialmente hablando. Nunca va a ser feliz si no ha encontrado a Cristo. Estas personas no andaban buscando que les diera de comer Jesús, ¿o sí? No, fíjense qué curioso. En otra ocasión sí andaban, dice que no tenían ni para comer, pero estos no. Estos Jesús dice, están como ovejas sin pastor. No dice que tuvieran hambre. Y dice que Jesús los vio y dice que a sus apóstoles les dijo, vamos a enseñarles muchas cosas. Una de las cosas para mí que es el sentido de la vida de las personas, cuando la persona comienza a morir es cuando pierde la esperanza. Escúchenme muy bien, ustedes sobre todo cuando uno se hace más viejo el día que perdamos la esperanza en Dios es el principio de tu muerte cuando nada te sepa cuando a nada le encuentres sentido cuando no te den ganas ya de trabajar cuando te, te respondas, te preguntes y te respondas ¿para qué hago tanto? ¿para qué voy? ¿para qué compro? ¿para qué llevo? ¿para qué voy a misa? ¿para qué, para qué trabajo? ¿Qué sentido tiene cuando llegues cuando hay, hay personas que llegan a esa etapa de su vida y es la etapa de la desesperanza? Y cuando viene la desesperanza, viene la depresión, viene la tristeza y viene la muerte, porque las personas se dejan caer. Vean ustedes, cuando un viejito, una viejita ya no puede caminar, ¿se cae o no es cierto? Se empieza a morir, se empieza a poner muy triste. Estas personas andaban tras de Jesús, y Jesús los voltea a ver porque andaban como ovejas sin pastor. Hoy sigue habiendo muchísimas personas que están buscando a Dios donde no está. Y les voy a poner algunos ejemplos. Los jóvenes de hoy tienen por Dios a un artista. Y si el artista se pone tatuajes, pues él también se quiere poner tatuajes. Y si el artista se pone unos a unos anillos aquí, sea, cómo se llaman? Unos piercing así, ella también se los quiere poner, ¿verdad que sí? Y si el artista anda medio desnudo, medio desnuda en la, en la televisión, pues ella también se quiere vestir así. Vean ustedes cómo hoy los jóvenes están buscando a Dios en un artista que no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Los niños, su Dios es un videojuego ¿No lo ven ustedes así? ¿Una caricatura? Todos los niños quieren ser Bob Esponja o quieren ser Dora la Exploradora, quieren ser Spider-Man, quieren ser Superman. ¿Cuál otro quieren ser? ¿Cuál otro? No me quieren decir, pero aquí están los bolas de viciosos, chamacos. Y, y los niños hacen de su Dios eso, ¿no? Pero vamos con los viejos. Para los viejos, su Dios a veces es un político. Vean ustedes aquí en México, no voy a decir nombres, pero hay gente que se desgreña por un político con otro. ¿Verdad que sí? Y están desesperados, enojados, porque esta señora que ahora es, es la presidenta de la República o es la gobernadora o es el gobernador, este sí, y no es cierto. Y entonces le ponemos a, a un hombre, a una mujer, a una caricatura, a un artista, la figura de Dios, y entonces cuando esa persona nos queda mal, nos, nos caemos y se nos viene la desesperanza. Señores, el único pastor que tenemos se llama Jesucristo y nadie puede ocupar el lugar de Jesucristo. Así sea el hombre o la mujer más talentosa de este mundo, más inteligente, más rica, más guapa, más guapo, más atractivo, más poderoso, ninguno es como Jesucristo. Jesucristo le va a traer al mundo el ingrediente más importante de la vida de una persona. Escúchenme muy bien. Señoras, cuando ustedes hacen caldo de pollo y no le ponen nor suiza, ¿a qué sabe el caldo? ¿A qué sabe? No, sí, sabe medio simplón, ¿verdad? Hasta el marido dice, no le pusiste, no sabe bueno. ¿A unos frijoles y no le ponen sal? ¿A qué saben? Muy mal. ¿Un pescado sin sal? Muy mal. Ahora, ahí les va. ¿Una persona sin esperanza? ¿Qué es una persona sin esperanza? Es una persona hueca, ambigua, amargado, criticón de todo, criticona de todo, nada le gusta, nada le parece, todo mundo está mal porque le falta... La esperanza. Y la esperanza es Cristo. Cristo los vio porque andaban como ovejas sin pastor. Y Cristo, aunque estaba cansado, se compadeció de ellos. ¿no? Luego me dicen, ¿usted también por qué no se compadece de nosotros? No, pues es que yo sí ya no aguanto. Él era Cristo, él era nuestro Señor Jesucristo, ni Superman le llegaba. Él no se cansaba Jesús. Pero nosotros, simples mortales, sacerdotes, pues tratamos de no cansarnos, pero sí nos cansamos. Lo que yo les quiero decir hoy es que Jesús les entregó lo más hermoso a las personas y a nosotros nos la sigue entregando. La esperanza de confiar. Entonces, hermanos, ustedes pueden ser personas muy inteligentes, tener la mejor preparación del mundo, pero yo les invito a que busquen en el sacerdote en su comunidad y si no en una parroquia cercana y si no en donde ustedes vean a alguien que les enseñe a amar a Dios porque a veces los hemos llenado a ustedes de contenidos y de mensajes que no le responden a la vida de las personas cuando uno se agarra de Dios bien macizo Dios es nuestro pastor Él nos cuida Él se compadece de nosotros él nos ofrece que tenga nuestra vida esperanza. Cuando ustedes pierdan la esperanza, perdieron lo más importante de la vida. Cuando un hombre o una mujer pierde a su esposa, a su esposo, a un hijo, a un hermano, le va mal en un negocio, tiene que voltear para arriba y agradecer y decir, Señor, no me dejes de dar esperanza a mi vida y acercarnos a Dios. Yo tengo muchas viejitas que ven la misa y ya se me quieren morir. ¿Cómo ven ustedes? No, pues no, no, espérese, levántese de allí, vámonos a misa y vámonos a gozar de la vida y sálgase a comer, sálgase a visitar a sus amistades, vaya y visite un, un, una casa de niños abandonados, lléveles pañales a los viejitos de un asilo, vaya a su parroquia y regale fruta. Vaya a los hospitales y lleváles comida a los enfermos y a los que los cuidan y déle sentido a su vida compartiendo la esperanza. Y a mí me daría mucho gusto que cuando ustedes les digan: Oiga, señora, ¿usted por qué siempre anda tan alegre? Y que ustedes le respondan: Porque Dios me ama, hijo, por eso ando alegre. Oye, chamaco, ¿tú por qué siempre nos haces favores? Porque Dios me ama. Oiga, usted, señora y señor, ¿por qué se la llevan tan bien como marido y mujer? Porque Dios nos ama. Oiga, usted, ¿por qué siempre nos trae regalos aquí al hospital, señora? Hay otras señoras más ricas que usted, bien codas, bien agarradas, no dan nada, pero usted sí, porque Dios me ha dado y porque me siento muy bien al darte yo. Esa es la esperanza. Cuando uno... Se entrega a Dios y le dice, Señor, hasta el último suspiro de mi vida te voy a amar. Así me esté yendo muy mal, te voy a amar. Yo les invito a ustedes, los que están aquí jovencitos, no se enamoren de un artista, no se dejen llevar por un político, no se dejen llevar por un líder sindical o por un líder gubernamental. No es por ahí, no es por ahí. El único líder que se compadece de nosotros es Jesucristo nuestro pastor enamórense de la palabra de Dios de la misa del domingo de escuchar su mensaje del Señor y verán cómo su vida va a cambiar, se te va a quitar lo amargada, lo criticón lo chismoso, lo metiche poco a poco poco a poco porque una señora me dijo, ya he ido a tres misas con usted y no se me quita no, pues pérese, pérese esto es, esto es unos años, usted está muy marcada de ser tan criticona merece poquito, poco a poco, esto no se quita, no es una gripa, ¿no? pero si usted se sigue acercando a Dios, va a encontrar en Jesús como oveja sin pastor y Jesús le va a dar la medicina más bonita de la vida, que es la esperanza, la confianza en Dios. No se olviden de, de Dios, nadie por encima de Él, nunca, nadie. Vamos a pedirle a Dios que nos alegre la vida que haga que no nos deprimamos y que seamos felices pónganse de pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén oremos hermanos a Dios que ilumine nuestras vidas con su santo espíritu y así podamos llevar a buen cumplimiento sus enseñanzas, vamos a decir te rogamos
6: Señor pidamos por la unión de los cristianos para que juntos trabajemos por los valores evangélicos a fin de que la palabra de Dios resplandezca en todo el mundo, roguemos al Señor. Oremos por todas las naciones y por sus gobernantes, en particular por la conversión de todos los que buscan el poder solo para aumentar sus riquezas a costa de los demás, roguemos al Señor. Por los niños de todo el mundo, por los que han sido abandonados, por los que padecen los estragos de la violencia, y por las familias y organizaciones que los cuidan A fin de que sean sensibles a su sufrimiento Y busquen los medios para remediarlo Roguemos al Señor Roguemos por nosotros para que hagamos de tu palabra Nuestra única regla de vida Fermento de bien y amor en todos los ambientes Donde cotidianamente nos movemos Roguemos al Señor Quiero pedir a Dios por todas las
0: personas que están tristes, que no le encuentran sentido a su vida. Y también por todas las personas que aprecio, que me estiman, que me han ayudado a lo largo de mis 40 años de vida. Que Dios les regrese a ustedes, los que me han ayudado, los que han rezado por mí, los que me han manifestado su afecto de tantas formas. Que Dios les recompense y les devuelva diez veces lo que me han dado o lo que han hecho por mí. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Thank <laughs> you. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de los sacrificios de la antigua ley, Recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que, que, ello, que aquello con que uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso... Unidos a los coros angélicos te aclamamos, llenos de alegría, diciendo. San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, el Señor Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas y nosotros perdonemos a los que nos ofendan escuchen que nos atentísimo y líbranos del mal Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con
6: ustedes. En Cristo, dense fraternalmente un saludo de paz.
0: Nos ponemos de pie. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por sus felicitaciones y por sus oraciones. Por mis 40 años, espero llegar al doble, aunque sea. Si Dios me permite y, y que Dios me dé salud física y emocional que no me vaya a trasnochar con tanto trabajo y con tanto, tanto problema que a veces uno tiene que vivir. Muchas gracias a todos mis amigos, a todas las personas que aprecio y que me aprecian aún sin conocernos. Y bueno, pues los invito al ratito a Pochagüisco, a la misa. El primer año que llegué aquí celebré en Acatlán, el segundo en Topi, ahora el tercero en Pochagüisco y dentro de un año aquí con ustedes en Viramontes. como ven? Si, si no me he muerto. Aquí para el otro año celebramos los 41 años, si Dios quiere. Entonces, ahí nos vemos en Pocha ratito. No se va a celebrar la misa de Pocha, no va a salir en YouTube, no va a salir. Nomás esta, la de Viramontes. Aquella es eh, así más particular. Pero si quieren, pueden venir en vivo. Eso sí. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
6: En la alegría del Señor podemos ir en paz.